0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des restaurateurs de demain par InnoVorder, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la restauration dans le contexte très particulier du Covid-19. Je suis Sophie Lecomte, Content Manager chez InnoVorder et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Pour ce neuvième épisode, j'accueille aujourd'hui David Garbi, responsable réseau animation et développement au sein de l'enseigne Fuxia. Déjà, bonjour David et merci d'avoir répondu présent.
1: Bonjour et merci surtout de m'avoir invité.
0: Plaisir. Avec plaisir. Euh, Écoute, tu es notre deuxième invité euh, post-reprise. Donc euh, on est vraiment à chaud. Ça fait quelques jours que les restaurants viennent de réouvrir leurs portes. C'est ça. Et concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe de ton côté, du côté de ton réseau?
1: Alors, de, de, alors, en termes, en termes, on va, on va on va être pragmatique, en termes opérationnels, euh, c'est vrai qu'il va il a fallu reprendre vraiment contact avec tous les fournisseurs se réengager, euh, serait engagé au niveau de l'approvisionnement, être sûr d'avoir tous les produits au bon moment. Donc ça, ça a été aussi un vrai travail euh, en amont avec notre centrale d'achat. Euh, donc ça, ça a été le gros travail. Et humainement, on a été très, très, très euh, agréablement surpris de la, vraiment de, de la, du corporatisme. Hein, C'est-à-dire vraiment toutes nos équipes ont été très, très diligentes et elles ont été très, très actives. On a eu des réponses euh, très, très vives de la part de, de nos collaborateurs. Et ça a, été, euh, ça a été une très belle surprise, cette reprise avec nos équipes. Ça, ça a été le, vraiment le point très positif. Ils avaient vraiment envie de revenir et euh, d'être très, très présents sur le terrain.
0: Et comment se, est-ce que tu sais comment se sont passés les premiers services du coup en termes euh, ah oui. d'équipe des premiers clients euh, qui sont arrivés, euh, -ce que...
1: on, a, on a on a nous on avait déjà pris un petit peu un petit peu la température puisqu'on avait ouvert deux unités une sur la place du marché Saint-Honoré oh. et sur la place des Batignolles donc euh, euh, fin mai donc euh, puisqu'on est quand même on est assez présent dans le domaine de la livraison et de l'emporter on reste quand même des, des acteurs de quartier très importants depuis 20 ans. Donc, euh, on a quand même un socle de clientèle qui est euh, très, très fidèle, très solide. Donc, on avait déjà pris un petit peu la, la température et on savait euh, l'attente, euh, l'attente des gens euh, de revenir dans les restaurants. Et, euh, et de revenir manger euh, revenir manger chez nous revenir manger en tout cas chez les chez ceux qu'ils avaient l'habitude de retrouver et c'est ce qu'on a revu tout de suite hein. les gens ont été vraiment à l'endroit où ils avaient envie de manger tout de suite ça a été euh, ils ont été de manière très ciblée euh, euh, dans les premiers jours on a ouvert il a fait très 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 chaud euh, et puis on a été très ambitieux donc euh, les, vraiment les managers ont appelé toutes les équipes dans tous nos établissements ils ont appelé toutes les équipes les, les terrasses ça a, été, ça a été exceptionnel on a eu euh, la terrasse des batignolles ça a été incroyable puisque ils ont été jusqu'à sortir tout le restaurant. Et euh, à un moment donné, donc il y avait, il y avait la manifestation porte de Clichy euh, pour George Floyd. Et ils sont tous arrivés. On avait des camions de BFM qui étaient sur euh, qui étaient sur le, le palais de justice et qui sont venus interviewer les clients euh, sur le terrain, euh, sur la sur la terrasse. Donc c'était c'était magique. C'était euh, première première euh, première soirée magique. On a tourné dans tout Paris. Euh, très chaud. Euh, beaucoup beaucoup de rosée, beaucoup de bière. <rire> euh, voilà. C'était vraiment euh, l'apéro. Ah, c'était euh, un, un vrai grand moment avec des gens, euh, des gens les yeux écarquillés. Ça faisait des photos de partout. Ça faisait ça prenait des photos en panoramique. Euh, donc c'était cool. Il y a eu beaucoup de relais, beaucoup de relais aussi sur les réseaux sociaux, les terrasses, les trucs comme ça. On a eu le Parisien le matin et Hidalgo rue des Martyrs et BFM le soir sur batignol Donc c'était un, une très belle journée, première journée. Une a eu
0: des et marathon du coup.
1: Ouais, incroyable. incroyable. Et tu, tu
0: parlais de, de clientèle locale mais j'imagine aussi qu'il y notre fréquentation. Les gens qui sont revenus dès le premier jour, ou peut-être sur le deuxième et le troisième aussi, c'était déjà tes habitués du coup
1: Alors, on a eu beaucoup de réservations et on a eu des réservations, ce qui est drôle, on n'a pas le droit d'avoir des tables plus de 10 et on a eu euh, deux anniversaires de 30. Donc, ça a été compliqué, euh, un sur, euh, sur le canal Saint-Martin et un sur les Batignolles et on n'a pas pu accepter parce que euh, la loi interdit des tables de plus de 10 personnes. Donc, ils sont arrivés par dix, ils se sont retrouvés, ils ne pouvaient pas se retrouver à la même table. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'on a vraiment vraiment été très, très, très exigeants sur le respect. Alors, ça a été vraiment aussi, hein, pour, pour revenir à ça, très, très exigeant sur le respect des normes d'hygiène, euh, de ce que préconisait le ministère de la Santé. Et euh, beaucoup, beaucoup de clients habitués. Ouais, énormément de clients habitués euh, qu'on avait qu'on avait un peu gardé voilà sur des sur des, sur des spots comme ça sur des euh, sur des flags parisiens euh, mais grosso modo ouais, on sentait qu'il y avait une vraie euh, ils ont été dans leur resto de quartier c'est vraiment ce qu'on a reçu ce, ce qu'on a ressenti c'est euh, euh, rapidement les habitudes ont été euh, ont été adoptées tout de suite ils avaient leur plat ils avaient leur truc ils avaient leur bouteille de vin euh, voilà ils avaient ils avaient laissé un manager ou une man ou une manageuse ça a été la même en revenant non, 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 ça a été très 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 belle réussite, cette ouverture, avec avec des, des clients contents. Voilà, et on, on pense que ça va revenir, il y a une vraie envie, il y a une vraie grosse ouais. envie, puisque hier soir, la pluie de 9 h et demie, c'est les gens continuaient à, 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 à continuer à être sous la pluie, sous les parasols, sous les euh, sous les bâches et tout. Donc il y a, il y a une vraie envie euh, de rester, de continuer, euh, continuer la fête, parce que je pense que Paris, euh, si le temps se, se prête bien, ça va être une très très belle fête.
0: Voilà. Et, et d'un côté plus pragmatique, est-ce que ça s'est vu sur l'addition? Je parle pas en termes de table, mais finalement, vu que c'est les mêmes, est-ce que, est -ce que euh, est ça s'est vu sur le, alors,
1: alors, curieusement, euh, curieusement, ouais, on a passé, une... <rire> on a eu une grosse addition d'alcool. Euh, voilà, les gens ont, ont mangé, ont mangé, mais ils ont plutôt picoré. On est vraiment sur la, on est vraiment sur l'apéritif, là. Voilà, on est vraiment sur le, sur le créneau 18, 20, 21h30. Euh, où là vraiment on a vu euh, une, une vraie envie de prendre l'apéro en terrasse voilà.
0: et ça c'est pas du tout saisonnier C'est tu, tu sens un Bien truc sûr. quand même qui est, qui, qui est de fin de crise etc ou on, si on prend sur une même période un peu estivale c'est est quelque chose que tu vis chaque année
1: on connaît hein, c'est un métier qu'on a développé assez tardivement ça ça fait un ans que ça existe on est vraiment des restaurateurs hein. au base, c'était même une épicerie on pouvait prendre on pouvait prendre tout 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 ce qui était sur la carte on pouvait le prendre à emporter et progressivement on a on a on a on a vraiment tourné en en restaurant en restaurant très très traditionnel et c'est vrai que le créneau le créneau de l'apéro euh, C'était pas notre métier et on laisse faire ça aux gens qui savent très très bien et beaucoup mieux le faire que nous. Mais on s'aperçoit, voilà, depuis euh, depuis quatre cinq ans, euh, que les, les habitudes des consommateurs ont changé. Donc, euh, alors l'hiver, alors pour te répondre, oui, effectivement, c'est saisonnier. Mais euh, depuis quelques années, il n'y a plus beaucoup de saisons. Je ne pas, pas dire qu'il n'y a plus de saisons, mais c'est vrai que les hivers sont raccourcis, les hivers sont relativement doux. On a des terrasses qui sont assez bien chauffées. Donc naturellement, euh, comme je disais, euh, ces habitudes de consommation qui sont en train de tourner sur, sur une sorte d'apéro un peu dinatoire, de produits de partage, de choses un petit peu très informelles comme ça, euh, ça commence vraiment à se démocratiser et on le voit depuis 3, 4 ans, 5 ans. Euh, venir au restaurant, c'est voilà, c'est un moment de convivialité et vraiment de partage et avec un créneau qui est déplacé donc on vient plus vraiment à 20 h ça commence à 18h30 un peu à l'anglaise et ça finit à 22h qu'à 22h les gens se, se déplacent un peu ailleurs. Euh, ah. euh, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Mais euh, ça, euh, moins de saison, ça se réduit. On a deux trois mois où c'est un peu plus calme et on a 8 neuf mois dans l'année où euh, ces habitudes commencent à, à vraiment se à perdurer quoi.
0: Du coup, es déjà, même en sortie de crise, en train de t'adapter au, au moment de consommation qui, de toute façon, de manière générale, était en train d'évoluer
1: et de se fragmenter finalement. Je, je pense que c'est le, je pense que c'est la qualité première d'un commerçant et de d'un, pour le coup, un restaurateur. C'est vraiment de, de lire un petit peu la, les situations, d'avoir une lecture un petit peu pertinente euh, des envies. Euh, là, pour le coup, il a, ça, Voilà, c'est depuis quelques années, on commence à, on commence à, voilà, l'esprit Fuchsia. Donc, on a une grande, grande carte de euh, d'apéritivo, de produits à partager, ce qu'on appelle des euh voilà, vraiment dans l'esprit italien, qu'on change régulièrement, qu'on change régulièrement à l'ardoise. Euh, voilà, on a une carte de 10-15 portions euh, quotidiennes à proposer à nos clients. Euh, et ouais, ça marche très, 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 très bien avec des produits de qualité, euh, des produits. de euh, travail, je suis sur la saisonnalité, mais vraiment des produits qualitatifs et 100% italiens. Voilà. Donc garder l'esprit Fuxia, et de, avec l'apéro avec tout ça. Avec tous ces envies.
0: Alors du coup, tu, tu reviens souvent au fait que vous êtes avant tout des restaurateurs. Euh, après degré ou de force, vous devez être aussi des communicants. C'est-à-dire que tu parles de l'esprit Fucksia, il y a une communication avant crise, pendant la crise, après crise. Tu as une offre variée, tu as ces moments qu'il faut adresser. Comment ça s'est passé sur euh, les choix de communication qui ont été faits, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur. Euh, je sais pas votre fichier feed ou vous... ouais.
1: concrètement. Alors, euh, alors il y a eu il y, a eu, euh, y a eu à peu près ouais, deux trois billets de communication. Le premier, euh, ça a été déjà d'apposer à toutes nos, de, sur tous nos surtout nos restaurants un petit mot ou euh, une ardoise sur les terrasses fermées. Il y a encore des terrasses fermées, des grandes ardoises. Euh, voilà, désolé de vous quitter, euh, en espérant vous revoir très très bientôt. Euh, donc voilà, donc on, on a vraiment euh, exhorté tous nos, tous, nos, tous, nos, tous nos managers à laisser un petit mot sur les portes euh, donc ça c'était la première chose parce que c'est aujourd'hui sur nos sur nos bâches sur une bâche sur deux cantina de quartier c'est quelque chose sur lequel vraiment on veut, on, on communique beaucoup et sur euh, pas de manière ostentatoire mais en tout cas les gens savent que voilà en tant qu'ambassadeur de quartier euh, ils étaient des restos qui sont là depuis 13 14 ans donc il y a beaucoup de gens qui nous connaissent donc ça c'était très important au départ c'est ce petit affichage euh, et voilà de, de, de montrer aux gens qu'on qu 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 allait revenir et qu'on allait euh, qu'on allait être très content de les recevoir deuxièmement donc effectivement avec notre société euh, cm de community manager par sur le, par instagram et facebook euh, donc on essayait de poster à peu près toutes les semaines un petit mot donc c'était quelque chose de très 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 optimiste c'est quelque chose de très euh, euh, voilà euh, qui, qui donnait envie euh, qui donnait envie de, de justement de, de, de voilà de, de profiter de la vie donc ça c'était vraiment au, au départ quelque chose de très euh, voilà de très informel et dès qu'on est comment dès qu'on a commencé pardon à ouvrir nos établissements en vente en portant en livraison donc la manière très euh, euh, très commerçant donc là on a vraiment euh, on a vraiment acté cette euh, cette euh, cette euh, voilà cette information euh, Uber Deliveroo les comptoirs d'emporter a été on a fait des jolis comptoirs d'emporter donc avec on a végétalisé un peu nos établissements euh, voilà et on a fait la mise en scène donc nos, notre, notre boîte de de, notre boîte de com est venu faire des photos donc ça a été euh, voilà, il a, il a, il a, tous les trois, quatre jours, tous les trois, quatre jours, on a, le feed était, était alimenté par, par une petite photo, par quelque chose de très significatif. Voilà.
0: Donc, et euh, pour adapter ton euh, offre, euh, tu as dû couper, faire des, des cartes courtes, euh, parce que j'imagine que l'approvisionnement était, il y a le transport, mais il y a l'approvisionnement que tu mentionnais tout à l'heure.
1: Et l'approvisionnement la, italien. <rire> oui. Et ça a été un vrai gros problème. L'approvisionnement italien, on a dû être très très. Euh, on, a, on, a, on a commencé à, à travailler avec nous. On a des fournisseurs qui sont euh, historiques, euh, des fournisseurs italiens, on travaille avec euh, quatre, quatre fournisseurs italiens importants. Et euh, déjà, euh, voilà, par, 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 par le biais de différents euh, canaux d'information, on commençait à. Voilà, on savait qu'on n'allait pas ouvrir mi-août. Donc euh, rapidement, on savait que quand le déconfinement des restaurants de province, puisqu'on a des restaurants en province dans quasiment toutes les grandes villes de France, euh, on a senti ce 2 juin, il était, euh, c'était vraiment une date charnière pour beaucoup. Et euh, autant on n'a pas, on a pas anticipé cette fermeture, même si on entendait, mais on voulait pas y croire, c'était trop irréel. Mais par contre, la réouverture, on a senti, euh, voilà. Euh, donc nous, dès le, on va dire euh, dernière semaine, première semaine de mai, on a commencé. À, à, à retrouver nos fournisseurs et à commencer à voir, euh, on a quand même aujourd'hui une, une visibilité un peu sur la sur sur, sur nos sur notre, sur notre sur nos commandes sur nos, sur nos volumes de commandes et grâce à notre centrale d'achat, on a pu on a pu anticiper en tout cas nos nos, nos besoins éventuels, donc on a eu cette chance-là de pouvoir pouvoir aider de jouer de la plateforme que qu'on a de manière très euh, voilà très euh, une logistique très très forte et euh, et puis voilà avoir toutes ces commandes euh, qui sont arrivées euh, en temps et en heure et on a vraiment eu beaucoup de chance on en a eu beaucoup de chance on a, été, on a eu des partenaires très très bons
0: j'allais dire vous n'avez ouais, pas perdu ça, de producteurs dans pas. la bataille on a, on a
1: on a perdu euh, <coughs> on n'a pas perdu des producteurs on a perdu euh, il y, y a une problématique financière c'est qu'à un moment donné bah, c'est vrai que quand, euh, quand on a commencé à fermer euh, bah, nos fournisseurs euh, bah, ils se sont retrouvés avec tous leurs euh, leur clients qui ont arrêté à un moment de, de faire des, 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 des paiements ou arrêté de faire des prélèvements ou arrêté des choses comme ça euh, ça s'est passé pas trop de cette façon là parce qu'on sait qu'à un moment donné euh, euh, c'est du donnant-donnant vraiment on a, des, de, on a des, un approvisionnement qui est, euh, est bidécénal, ça fait pratiquement 15-20 ans qu'on travaille avec les mêmes fournisseurs et on ne pouvait pas se permettre justement de, de, de laisser nos fournisseurs sur le carreau parce qu'on savait qu'ils allaient, euh, qu allaient souffrir de cette situation et qu'à un moment donné, les vannes de tous leurs clients allaient être fermées. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, avant, euh, euh, avant la France,
0: s'ils sont en Italie, comme tu disais. J'imagine qu'eux ont dû encaisser le, le choc avant. C'est qu pour que je pensais à la question été... de
1: Ah zones. oui, alors, alors sur l'approvisionnement la, sur italien, ça a ouais. été très, très compliqué sur le frais. Sur le frais. Euh, sur le sec et sur le et sur, sur le vin, donc on a quand même une grosse, euh, on a une, une importante, euh, très très importante plateforme parisienne euh, où on stocke énormément de vin. Donc ça, c'était pas un problème. Le vrai problème, c'était le frais, c'est la charcuterie, et la crèmerie. On est encore, on est encore, on est encore en, est encore en rupture, mais c'est une rupture qui est, qui est structurelle pour l'instant, donc on peut même pas y pallier, quoi. Euh, donc voilà, effectivement, comme tu disais, nos cartes ont évolué en fonction de ces, euh, en fonction de ces ruptures, mais là on fera, on fera avec jusqu'à, jusqu'à septembre, octobre, jusqu'à la prochaine carte d'hiver, en fait, tu de, de produits un petit peu comme ça, de produits de niche, des produits ciblés. Euh, non, non, on va pas. Ne peut Pas se permettre aujourd'hui avec nos besoins qu'on a sur tous nos établissements, euh, il faut avoir les mêmes, euh, il faut avoir les mêmes, euh, les mêmes approvisionnements. Donc, on a, on a 3, 4, là j'ai trois, quatre produits en tête euh, sur lesquels on ne travaillera plus pour l'instant, hein, évidemment.
0: Donc, il faut être patient et attendre que l'ensemble de la machine se, se remette en marche,
1: bien sûr, bien sûr. Et bien sûr.
0: Alors, pour revenir sur cette histoire de livraison et de, de vente à emporter, euh, donc il y avait Glovo, Uber Eats et Deliveroo, Rouge de mémoire. Euh, les comptoirs, euh, quelle était l'évolution de, de l'omni-canal pendant la crise pour, pour l'enseigne par rapport à ce que vous faisiez avant euh, Est-ce que peut-être tu peux anticiper de développer ou non dans les mois à venir
1: Alors, euh, Uber e-Deliveroo, c'est des, des, des partenaires importants depuis euh, deux ans, deux ans et demi. Euh, donc, bon, alors toc toc toc, j'en parle pas parce que c'est, euh, on a été les premiers à faire toc toc toc, mais malheureusement, l'aventure s'est terminée. Mais c'est ouais. vrai que les premiers qui étaient arrivés sur, sur, sur la France. Après, Deliveroo, donc il a vraiment été, ça a été un partenaire très très important et, et, et gentiment, gentiment, on voit qu'avec Uber Eats, euh, les moyens sont beaucoup plus importants. Ils sont euh, une stratégie qui, qui est en tout cas aujourd'hui très payante. Uber Eats a, a commencé à grignoter une grosse grosse part de marché, euh, mais ça n'a pas été du tout du tout du tout concluant euh, par rapport euh, par rapport à nos périodes d'ouverture, d'activité normale. Euh, on a trouvé que c'était très 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 faible. On a trouvé que c'était très très faible. Voilà. Donc c'est pas un
0: levier d'acquisition de nouveaux clients au-delà de la clientèle de quartier, cest à de gens qui vont se déplacer pour vivre l'expérience du point de vente.
1: Yeah. Pas du tout. Pas du tout, on a vraiment vu euh, surtout euh, voilà, qu'on a été, euh, qu c'était une, bag... une bagarre avec l'algorithme, il fallait être toujours présent sur, le, sur, les, sur les pages, sur les, les premières pages pour pouvoir euh, jouir, de, pour avoir jouir de, 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 des premières commandes. Euh, y a eu un, euh, ils ont été un petit peu débordés parce qu'il y a eu la période confinement, ce que j'ai pu un peu comprendre, il hein, y a eu la période confinement où vraiment ces sociétés se sont complètement arrêtées de travailler, donc ça a été très compliqué pour eux, donc ils se sont un petit peu rabattus sur la GMS. Hein, sur oui. le, sur les monoprix, sur les franprix, oui. voilà parce que nous aussi on fait de la GMS donc euh, on a comme beaucoup de produits euh, chez Monoprix notamment. Euh on profite pour parler. Donc on a une très belle donc, gamme J'allais dire euh, l'épicerie mais est-ce que
0: l'activité du coup a, a décollé de, sur cette partie-là
1: Ouais, ben forcément. Donc ouais. aujourd'hui, pas Monoprix est un partenaire de très très important, un partenaire, un partenaire de qualité. Donc on est content voilà d'avoir pu continuer euh, l'aventure Fuxy avec, avec 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 la avec Monoprix. Euh, voilà, entre parenthèses mais euh, voilà, on a, on a vu que ces sociétés elles avaient souffert de cette situation donc il y avait une parano mais une parano normale hein, enfin, légitime euh, des clients qui n'avaient pas, qu pas forcément envie euh, d'avoir des produits qui venaient de l'extérieur donc là il y a eu 15 jours, 3 semaines comme ça, où il y a un très très gros flottement à part les gens qui faisaient des courses chez le primeur et, et faire le pain à la maison, il ne s'est rien vraiment passé. Euh, vraiment, ces sociétés ont beaucoup souffert. Et quand on a commencé, voilà, naturellement, on s'est tous mis à peu près euh, au même moment euh, avec la, la livraison, des liberaux, quand on a fait de l'emporter, ça a balbutié. Il y a eu des balbutiements, il y, a eu des, euh, voilà, il y a eu des demandes et tout, mais on voit bien que ce que pouvait représenter euh, la livraison euh, en temps normal et la livraison, en, même en période post-confinement, la première, la première phase, c'est anecdotique. Anecdotique.
0: c'est Tu as des chiffres en tête que tu peux partager ou
1: pas du tout Ouais, je veux pas... Franchement, réellement, euh, je suis sur le terrain. Je connais les chiffres, mais c'est vrai que je parle pas tout le temps des chiffres. Mais euh, où on était, je sais pas. En plus, ça dépend des établissements. Donc là, on a ouvert deux établissements qui sont pas forcément très, très forts euh, en termes de, de livraison, mais qu'on a ouvert de manière stratégique en termes de géographie euh, parisienne. Donc un, parce que voilà, c'était des vortex pour pouvoir accueillir les gens en vente à emporter. Et euh, voilà, donc on pouvait, on pouvait recevoir on clients. pouvait 17 recevoir pour l'Ouest. Et on pour fait pour premier arrondissement, pour le centre a fait le premier arrondissement donc pour le centre et pour un, un petit peu pour l'Est donc qui est aujourd'hui notre le terreau de nos clients. Euh, donc les plateformes de pas initialement des restaurants une qui une 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 sur sur les sur de livraison, euh, mais non non une baisse de, de 60% 60 70%.
0: Après, j'ai l'impression que le... tu parles de l'enseigne que finalement, c'est vraiment pas dans l'ADN de la marque. Enfin, vous, vous cherchez autre chose, c'est-à-dire,
1: tu as les produits.
0: Tu as beaucoup parlé d'expérience, de clients. On est sur du terrain très concret finalement. Mais
1: euh... on, res... on, des... on est des restaurateurs. Et, euh, et, on, et eu... ça fait 20 ans et on se regarde tous les matins en disant, c'est la seule chose qu'on sait bien faire. C'est faire euh, recevoir des gens et, euh, et, et, et serrer des mains.
0: Tu es l'inverse d'une Dark Kitchen
1: en termes d'ADN c'est euh, euh, c'est impossible ça, c est, c est, c est, on sait pas faire en fait ça qu'on sait faire parce que on est des on est des commerçants euh, parce qu'aujourd'hui euh, au delà de tout ça euh, c'est il faut il faut il faut lire il faut lire les euh, en termes sociologiques hein, il faut lire les situations il faut lire les il faut il faut lire les comportements donc oui euh, notre produit Fuxia euh, peut se permettre euh, de, de profiter de, des plateformes de livraison mais euh, on se rend compte souvent que ça, ça peut détériorer euh, la, la qualité d'un service. Ça peut détériorer euh, la qualité d'un produit parce qu'on sait très bien qu'un produit huit euh, bah, fois sur 10, quand il arrive chez le client, euh, bah, il est beaucoup moins bon. Donc ça, c'est aussi euh, voilà, c'est des choses dont on, dont on a euh, sur lesquelles on travaille. Donc on essaie vraiment de trouver des, euh, des manières, voilà, une façon de fermer les boîtes, de, de présenter le produit. Euh, voilà, et, c'est pour ça qu'on est plutôt très bien noté sur cette plateforme-là. Notre métier, c'est restaurateur. C'est
0: vraiment, vraiment,
1: vraiment ambassadeur de quartier, cantinat de quartier. Et, on, et chaque jour, ça se vérifie. Quoi. Et cette ouverture, nous le reconfirme encore une fois de plus.
0: Alors, du coup, ça m'amène à, à ma question suivante. C'est pile dans l'esprit. Le, dans Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont du mal à, à reconnecter avec la notion de convivialité Là, on est, on est la première semaine de réouverture, il y a toutes ces histoires d'espace de, entre les tables, de gestes barrières, de masques, de, de parcours qui perturbent, on va dire, une convivialité plus ou moins spontanée qui a été construite euh, d'année en année pour certains quelques mois. Tu vois ça comment, aujourd'hui, ce, ce challenge Est-ce que tu crois qu'on on va vers une convivialité qui, de fait, qu un peu comme tes tables d'anniversaire que tu as dû refuser, spontanément revient parce que les gens ont envie de ça et qu'on a beau mettre les tables loin, elle va renaître, même si c'est sous une autre forme ou est-ce que vraiment, il y a des restaurateurs qui risquent de ne pas pouvoir euh, passer ce cap et repenser leur manière d'accueillir les autres, justement
1: bah, Là, il y a trois... Euh, ce que tu me dis, il a trois. Y a, bon, je vois trois éléments. La première, déjà, qu'on a été enfermés pendant deux mois et demi. Bon, la première chose, <rire> c'est de sortir. Donc ça, euh, il fallait sortir, il fallait se retrouver. Et on a vu, et tout le monde a vu, euh, que la vie d'une ville, aujourd'hui, c'est ses restaurants et ses cafés. Ça, c'est même plus une question, c'est une évidence. Il n'y a rien d'autre qui fait vivre une ville que nos restaurants, surtout à Paris, euh, où c'est vraiment dans l'ADN, c'est vraiment dans l'ADN culturelle parisienne, la terrasse, euh, le, le café parisien. À Londres, ils n'ont pas le même problème, puisque la terrasse n'existe pas, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de, leur, de leurs habitudes de, de, de consommation. Donc, la première chose, on était enfermés, il fallait sortir. Ça, c'est, euh, voilà, et sortir, c'est sortir en terrasse. Ça, ça, a été, ça a été la première chose. Deuxièmement, je, 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 crois, hein, je crois que la, 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 la qualité première d'un restaurant ou d'un café, hein, quand je dis restaurant, je dis aussi café, parce y a une bar, je, réellement, c'est peut-être un, 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 un peu rondondant, mais c'est la, la convivialité, c'est l'accueil, c'est l'expérience client. Il euh, y a des, des, des fast-foods plus ou moins de bonne qualité, des fast-foods de luxe des fast-foods très low-cost, c'est un autre métier à partir du moment où tu te dis restaurateur à partir du moment où tu vas faire un café que tu vas boire un café au comptoir que tu vas manger dans un restaurant et peu importe le prix de l'addition peu importe je pense que c'est une expérience client et ça euh, et ça encore en France ça reste quelque chose de très 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 euh, ancré dans les euh, dans les habitudes et dans les envies euh, cette reconnaissance euh, euh, voilà de, 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 quand tu arrives une deuxième fois dans un établissement bah, Aujourd'hui, on peut demander à 100 personnes autour de nous, 100 personnes, on... « Ah, bah, bien, vous allez bien, euh, comme la dernière fois, cette petite reconnaissance, ce petit mot, un sourire. Hein. » Les sourires sont un peu plus difficiles avec les masques. donc On a fait plein de jolis masques pour nos pour nos collaborateurs. Donc Aujourd'hui, le travail se fait avec les yeux. Il est, pas, euh, il est même peut-être meilleur, parce qu'il y a une, une connexion qu'on euh, qu avait perdue avec les yeux. Je ne sais pas si vous avez vu autour de vous, mais et là, c'est revenir à ce que je
0: un apprentissage de sourire avec les yeux, d'ailleurs.
1: Bien sûr. Et, est, et, 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 et la première connexion avec quelqu'un, c'est par le regard. C'est pas le regard, parce qu'aujourd'hui, souvent, tu rentres dans un établissement, on ne te regarde même pas, parce qu'effectivement, les choses sont, sont très, très fonctionnelles, euh, très, très, euh, très aseptisées, euh, très automatisées. Euh, et je crois même que le masque est une chance aujourd'hui pour retrouver cette connexion et cette, euh, cette, euh, cette interconnexion, en tout cas, avec les gens et re retrouver... Euh, retrouver cette spontanéité. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui ouvrent des restaurants comme s'ils ouvraient euh, euh, qui font ça comme si c'était du business, comme si c'était du financement. C'est juste... Euh, mais euh, je le vois, il hein, faut avoir des patrons, avoir des très très bons directeurs avec lesquels on a une très très grande proximité. Euh, pareil pour la franchise, donc vraiment, aujourd'hui on a une chance inouïe, inouïe connaître un petit peu le monde de la franchise, même bien, d'avoir des franchisés d'une excellente qualité. C'est des partenaires, c'est des amis, euh, voilà, et même de notre réseau de franchise, un petit réseau de franchise, mais c'est des gens qui sont peut-être même plus compétents que nous encore, <rire> réellement. Ils sont tous
0: en franchise, d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question.
1: Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, on a, sur Paris, on n'a que des intégrés, donc c'est une mm -hmm. succursale parisienne. Donc, euh, voilà. euh, et après, on commence, Saint-Germain-en-Laye, c'est une franchise. Euh, et à Paris, voilà, Marseille est un franchisé, Brest est un franchisé, euh, Bordeaux, euh, Bordeaux est un, est un franchisé associé, euh, Lyon, euh, Lyon, on a les deux, donc on a la franchise, on a de l'intégré euh, voilà, on est à Lille, en intégré, donc c'est un peu mélangé, c'est au, au gré des envies, voilà, on a, on a pris notre temps, on a vraiment pris notre temps pendant toutes ces années pour construire justement notre, notre maille comme ça euh, française, et aujourd'hui on est plutôt très content, on n'a pas, pas 15 000, on n'a pas 15 000 interlocuteurs, d'accord voilà, c'est très très Il une qualité très très une, quali une, quali une qualité relationnelle magnifique
0: magnifique mais sur l'humain on arrive à notre, à notre dernière et question le euh, podcast avance et ce qui ressort de, de tout ce que tu as dit finalement c'est c'est très sur l'humain <rire> ça passe vite ouais, ouais c'est heures. j'ai l'impression dans ce qui ressort aussi c'est que finalement le, le marché où les clients ne, mais dis-moi si je me trompe ne vont pas spécialement changer finalement dans, dans ta parole, j'ai l'impression que voilà, les gens ont envie de se retrouver, mais ils ont envie de retrouver leur terrasse et tout. Est-ce que finalement, on revient à l'avant, en restauration
1: Alors, je vais reprendre la phrase poncive, le monde d'après. Ça y est, on a compris qu'il n'y avait pas de monde d'après. Oui, il y avait juste un monde où il fallait se laver les mains un peu plus. Voilà, donc on va passer de 70% de gens qui ne se lavent pas les mains à 20%. Ça, je, réellement, je ne vois pas de… Alors, C'est peut-être encore un petit peu frais, c'est peut-être un petit peu frais pour, pour, pour en parler, mais euh, ça a été un très, très grand manque, c est, c est, c est, c est les restaurants. Les magasins, euh, magasins aujourd'hui, avec, avec, avec Amazon, avec aujourd'hui la livraison qui a été quand même… Même si les temps ont été un peu rallongés et tout, les gens n'ont pas senti trop… Euh, trop ce manque-là, puisqu'on voit que tout le monde a des très belles chaussures toutes neuves, assorties euh, de confinement. Donc, on a vu que les gens ont quand même profité des, euh, de la livraison de vêtements et de toutes ces choses-là. Euh, je pense réellement que le café, le restaurant a été, euh, a été le plus grand manque euh, dans la vie parisienne. Et je, je, je pense qu'il peut de ses lettres de noblesse euh, dans le monde, dans ce soi-disant monde d'après. Et euh, je pense que là où il va falloir qu'on soit très très bon et qu'on et qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment à l'écoute de, des attentes des gens. Okay. En tout cas, c'est mon, mon analyse, hein, c'est mon expérience. Hein. Mais pas pour tout le monde, hein, parce qu'il faut le comprendre, ça. Hein, et il, va falloir, euh, il va falloir être très gentil avec les gens. <rire> très, 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 ah très non, gentil. Non, mais
0: restons sur euh, le monde d'avant où on se lave juste plus les mains.
1: <rire> c'est positif et bah oui. Euh...
0: Euh, écoute, merci pour ta participation et, et merci à tous plaisir. ceux qui nous ont écoutés, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, en tout cas si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là passez une bonne semaine